0: 「TBS パドキ
1: ースト」発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上,上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッシ
1: ョン」モード残虐化するるミャンマー軍による弾圧その一方隣国の難民キャンプでは大規模火災国を追われたロヒンギャの今2月にアン・サン・スー・チ国家顧問らが軍に拘束されたミャンマーのクーデターから間もなく2か月人権団体によりますと治安当局の銃撃などでこれまでに亡くなった方は510人に上っています。また、クーデター以降ミャンマー国軍と対立する少数民族、カレン族との衝突が拡大一部は隣国のタイに避難しています。そうした中、ミャンマーで長い間、迫害を受けてきた少数ハイスラム教徒、ロヒンギャの人たちが暮らすバングラデシュの難民キャンプでは今月22日、大規模な火災が発生し、国連によりますと、これまでに15人が死亡し、およそ400人以上が行方不明になっているということです。ミャンマーではアンサンスチー政権下だった2017年国軍による総統作戦が実行されおよそ70万人のロヒンギャがバングラデシュへ避難およそ100万人の難民が今もミャンマーに戻れずにいます今日は改めてロヒンギャの問題とは何かクーデターでどんな影響が出ているのかそして日本に暮らすロヒンギャの方は今何を思うのか伺いますではゲストをご紹介します。立教大学異文化コミュニケーション学部准教授の草壁直則さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夜のセッション twenty two 時代。にはよくねこえ、ね、いただいて、はい、夕方になって初登場ということ
2: で、ねはい、ちょっと明るいので違和感が少しありますけれどもよろしくお願いしま
1: す、はいえー、草壁さんのご専門は国際協力論南アジア地域研究途上国の貧困問題などですミャンマーの隣国バングラディッシュでの現地調査経験が長く政治経済状況にも精通していらっしゃいます著書にロヒンギャ問題とは何か難民になれない難民などがあります
0: はいあの今年に入ってからクーデター、そしてさまざまな弾圧が過激化しているという状況が続いていますけれども、今の状況、草加さんはどうご覧になってますか
2: あのやはりまあメディアを通じて、まあ、それから SNS、ね、を通じて、まあ、現地で何が起きているのかというのが瞬時に届くということで、うんうん、ことの重大性であるとか悲惨さ、それからまあ世界で何が起きているのか、どう対応しているのかが瞬時に入ってくるということで、まあ、これまでとは違ったです、ねまあ、緊張感のある。ミャンマーのの情勢いいうのを感じています、
0: はい、それこそ88年の例えばミャンマーの学生運動とそれに対する軍の弾圧の時には当然メディアの状況も違ったわけですけれども、うん、今はリアルタイムでさまざまな様子が伝わってくるだからこそはがゆいといとうう面もありますよ、ね
2: 、そうですよよねねそでやはり当時はその、まあ、ジャーナリストの方がまあ命がけで入られて情報をやっと流すという状態だったわけなんですけど、まあ、今はもう現地であること起きていることがもう瞬時に届いちゃいますので。それに対してどういう対応をするのかっていうのもやはりある程度、瞬時に出していくということも求められているんだろうなというふうに思います、うん、あの
0: ミャンマーの歴史、そして、まあ、その後の現状、クーデターについては、まあ、日々、いろいろなメディアで伝えているところではあるんですけれども今日はロヒンギャ問題についての特集、はい、改めてこのロヒンギャとは一体何を指しているんでしょうか
2: 、えっと、ロヒンギャはですねそのミャンマーのラカイン州に住むですね、えーまあえー、と民族のだと自分たちでは主張している人たちなんですけれどもロヒンギャの人たちはですねあの今イスラム教徒でありえー、バングラディッシュの言葉であるベンガル語の一方言とほとんど同じような言葉を話される方々です。ではい、この方たちがです、ね、自分たちはロヒンギャという民族なんだということを主張しているんだけれども、まあ、ミャンマーの側はです、ね、あのそれを認めないということで、迫害の対象になっている存在です、うん
0: 、ミャンマーの中でもその一部民主化に向けて動いてきたここ数年間があるわけです、そしてその中でいくつかのまあ民族について、他民族認める動きがあった、それでもロヒンギャ認められないという状況。うんあるわけですね、はい、なぜ、そのように根深い差別分断があるんでしょうか
2: やはりあのミャンマーの民主化のプロセスの中であの、まあ、これ、言い方、注意しなければいけないんですけど国軍と NLD スー・チーさん率いる NLD はある意味、連立政権的なあの、まあ、かとあの民主化の過渡期の中で、まあ、一緒にどうしてもやっていかなければいけない状況にあったわけですね。でその中でで国軍はそのロヒンギャをです、ねまあ、弾圧することでえー、国民の支持を得ていたわけです。で、はい、NLD の方もその支持にあのまあ仏教とルビルマ人のですね、あのロヒンギャをあのイスラム教徒異教徒であるロヒンギャを弾圧する、それを支持している人たちに NLD も乗っかってたっていう側面があるわけですね。もちろんスーチーさん自身は問題解決にさまざま最も動かれてた方ではありますけれども、やはり民主化の過渡期の中でやはり軍に極めて配慮していかなければいけなかったということが、なかなか問題解決につながらなかった理由だと思います
0: 、うん、ロヒンギャ差別、ロヒンギャ排除というのは、これはあのかなり以前から続いているものなんでしょう
2: かそうかそですねあの、まあ、今も大規模に難民が発生しているんですけれども、あの事象としてはやはり1978年、91年にも、ですね20万人の、えー、それぞれ20万人の難民がバングラディシュ側にあの避難せざるを得ないような状況ができていますので、まあ、問題はかなり根深いと思います。うん
0: そうした中でロヒンギャが難民としてバングラデシュなどにこう流れなくてはいけない状況になっていたそれも例えば村を焼いたりとかさまざまな仕方でもう圧政あるいは虐殺という言葉をも使われますうん、うん、そ
2: のようなものが進められているということこれ一体どういったことが起きてるんでしょうか今回の大量難民発生はですね2016年それから2017年のですね2回ですね、えー、ロヒンギャの武装勢力ですね、この迫害されているロヒンギャの人の中のごく一部です、そのごく一部の武装勢の人たちが、ですね、まあ、自分たちの主張を通そうということで、えー、と警察でですね軍の基地を襲ったんですね。はい、ロヒンギャの側が、えー、軍とかあのミャンマーの軍とか警察機を基地を襲ったわけですで。それに対する報復措置としてビルマミャンマー国軍はですねロヒンギャの総統作戦に出たわけなんですけれどもその際にですねその武装勢力は村々にこうチりぢりで逃げていきましたので、えー、村をすべて焼いてですあ、ね、ぶり出すようなあの総統作戦を実施したんですね、うん、まあそのためですねその武装闘争にあの襲撃に参加したのはごく一部なんですけれども。100万人近くのですね難民が発生するような、えー、一般の人たちも巻き込まれてしまったとということです、うん
0: 、それだけの方々、これ逃れなくてはいけないということですけれども、国内避難、国外避難、どれぐらいの規模になっているんでしょうか
2: 今、国内にはですね、まあ、実は正確な数字がないんですけどど、まあ20万ぐらい、30万、20万、30万という,いう数字がまあ計算すると出てくるということですね。<笑>はい、でバングラデシュのの側には今だいいいた万人ぐらいのまあ避難している、まあ、そのほかにもです、ねまあ、インドにも4万人いたりです、ねまあ、パキスタンにもまあ数十万人という規模で、まあ、世界中にです、ね、ロヒンギャの人たちは散って,、えーまあ、散っているような状態ですね、うんうん、その特
0: に大規模に受け入れていることになっているそのバングラディシュ政府の対応というのはどうなんでしょうか。
2: あのバングラデシュ政府は、ですねあのこのまあ難民をやはりイスラム同胞として、ですね、同じイスラム教徒だからということで、やはりきちんとサポートしようという体制は作ってはいるんですけれども、はい、まあやはりバングラデシュそのものも資源に限界がある国ですので、うん、まあなかなかですね、自分たちの力だけでは、この。サポートしきれない、まあ、加えてですねこのバングラデシュにと,にとってもこの問題ってこのセキュリティ集的なところがあってですねそのロヒンギャの武装勢力っていうのはある意味ミャンマーの国軍に対して、えー、戦いを仕掛けるようなグループなわけですよね、はい、その人たちがやはりバングラデシュにいるっていうのはバングラデシュにとってもその隣国インドにとってもあのあままりりやはりあの不安材料になってしまうわけですね<ー>まあですので同じ,言同じような言語をしゃべりイスラム教徒で同じような顔つきをしているんだけれどもやはりロヒンギャの人たちはミャンマーに帰ってほしいというのがやはりバングラ政府の移行、うん、ですし多くのバングラディシュ人もそう考えているといいううふうに思います、うん
0: 、それだけで多くの方が難民となると当然ながらその暮らしをどうするのかという話があります他の地域などでもその難民キャンプというのはできるわけですけれどもロヒンギャの難民キ
2: ャンプというのはどううなっているんでしょうか今、ですねあのバングラディシュのコックスバザール一番南側の地域ですねもともと30万人ぐらいの人口しかいなかったところに、まあ、ロヒンギャの人たちがまあ100万人近く今いるという状況になっています。はいまあえー、当然ですね。まあ人口が極めてあのバングラディシュもともとですね、世界最大の人口密度っていうふうによく表現されますけども、日本の3倍ぐらい人口密度あるんですね。うん、まあ実は土地がないんですね。土地がないですね。<笑>で、そ今そうなそこ,こにギュッとこもっていて、でまあ要はバングラデシュ人の家の庭にあの難民の人たちがもう入ってきているような状態なんですね、あうまあそうなってきますとあの、難民を受け入れているバングラデシュ人にとっても、ロヒンギャにとっても、今、環境としては劣悪といっているような状態がもう3年、4年と続いてしまっているんですね。
0: 難民キャンプ長らく継続すると、うん、そのキャンプそのものが一つの町のようになったりあの市場ができたりそして教育をどうするのかということが出てくるで一方で他のシリア難民とかさまざまな難民問題でも教育というのはちょっと抵抗があるという受け入れ国のあの問題というのもあって、ここで教育を施すとどう、どうにもその国に定着することをほぼ意味するからということで、はい、葛藤もあると思うんですが、そのあたりはどうなってるんですか
2: やっとですねあの、ちょうど1年前、ですね4月からまあ教育を認め、あのできるようにしていこうというのをです、ねまあ、バングラデシュ政府も言い出して、ですね、まあ、キャンプできちんと始めていこうと思っていた、まあのタイミングが、ですねまさにまあのコロナ禍に重なってしまってですね。でこれがです、ね、やはりの援助関係者のもうキャンプに入るな、あのまあ、入る人員を減らせとか、なかなかあの援助、国連機関にお金を出すような各国政府もです、ね、自分の国のコロナ対策で忙しくなってしまって、うんうん、お金も集まらないといったような状態になってしまってです、ね、まあ、教育の面も遅れていますし、まあ、そもそもキャンプが始まってです、ね、もう3年、4年ってたってくると、やっぱ難民問題って、年4年がピークなんですねでそこまではお金集まるんですけど、そこから先っていうのは、なかなかお金が集まらないということで、まあ、やはり予算不足っていうのが極めてあの支援している国連機関に大きくのしかかっている状態です
0: 人もなかなか入れないし、お金も集まらなくなってるしという、そしてなんとかその、まあ、お金が集まっている時とか、関心が集まっている時に先に進めたいわけだけれども。コロナと重なって非常に準備が進まないんですね,ですね
2: 、はいで。さらにそこにクーデターが入ってきたということで、はい、ますますその状況が膠着して,いくしているような状態です、うん
0: 、<今>クーデターの影響をまた後ほど伺いたいんですがその難民キャンプバングラデッシュにできている難民
2: キャンプで先日、火災が発生しましたこの状況というのはどうなっているんでしょうか、ね、あの今、ですね調査委員会が作られているんですけれども、まあおねあの約東京ドーム20個分ですね、はい、これが焼かれたと、私もちょっと朝、あの東京ドームだと何個分なんだろうと計算したら、そういうサイトがあるんですね、東京ドーム分で検索してくれるサイト、そこだけ見たら20個分ってあって、やはりそれを聞くと、やはり事の重大さですね、うん、なんか15人しかなくならなかったっていうふうに、やはり日本だと受け止められるんですけれども、はい、やはり。あの行方不明者400人ということですので、この400人の安否っていうのは、まあ、正直今、絶望的でしょうし、それはやはり東京ドーム20個分って話を聞けばです、ね、まあ、それもまあ納得できる数字になってしまうわけです
0: ねそれだけ多くの方々がね、そう
2: なんですでこの人たちがです、ね、今、チりチりバラバラになってしまって、今親がいない、あの見つからない子どもというのがですね、あのいてですね、はい、まあその子たちをじゃあどうやってサポートしていくのかっていう次の問題も出てきてきいるんですよね、うん、なるほど
0: そうしたそのなかなか難民キャンプも立ち行かないような状況で生活改善も進みにくいという状況があるこれバングラデシュ政府としてはこのキャンプの状況の今後をどうすると今考えているんでしょうか。
2: バングラデス政府はもともとキャンプの密度を減らそうということで、あのー、離島にですねあのキャンプの一部を移そうという政策を進め,て進めようとしているんですけれども、はい、これがですね、あのーえと国際機関、えー、ここは人権団体からです、ね、この離島というのは、なんとなくこう島流しをイメージしたりとか、それから実際にそこはあの災害が多発地域ではあるんですねハリケーンがやってくるてそうなんです、ハリケーンがやってくる地域で、あのー、それに伴う高潮ですね、海面が上昇して、あ<ー>まあ津波のような現象が起きるんですけれども、まあ、それが発生するエリアなので、あのここに難民を移すことはまあけしからんという態度を、まあ、国際の需要がです、ね、最初取ったんですね。でやはり最初に批判されてしまうとなかなか大丈夫だということが証明されない限りやはり国連機関も動けないというところがあってですね<ー>あのその移転が遅れているさなかにこの火事が起きてしまったということであの、まあ、これ、もう少し早くですねあの住民の密度を減らす、キャンプの環境をもう少しよくできていれば、ここまでの被害はできなかったのではないかなというふうに思いますす大変残念で
0: いろんなタイミングがとても悪く働いていることが続いているということですよ
2: ね。現場では、もう必死の支援、あの国連機関の支援というのは、あのサポートというのは続いているんですけれども。えーこのやはりこの火事もですね、まあ、政治的に起こされたんじゃないのかとかですね、まあ、いろんな憶測が流れるようにですねやはりそのキャンプの状態がもう限界に近い、うん、限界にもうバングラで支援するバングラ政府も受け入れているホストコミュニティもあも帰還を待ってあ帰還を進めようとしているミャンマー側もそれぞれが限界に近いような状態で、まあ、この問題が起きてしまったのでなかなかあのそれぞれが今、動きにくいところで大量に苦労しているというとところだと思います、うん
0: 、そのさなか、まあ、火災よりは前ということになりますけれども、クーデターの発生ということです、うん、このクーデターの影響というのはどうでしょうか
2: あのクーデターは、ですねもともと軍がですねロヒンギャの人たちを弾圧して、バングラデシュの側に追いやった、まあ、この構図におそらく間違いはないんですよね。うんでえとその軍勢はですね実はあの今の軍勢はですね、えー、クーデターを起こした後にロヒンギャの帰還進めますって言ってるんですね。はい、進ますって言ってて言るんですでこれがあの、まあ、我々からするとそんなことありえないだろうっていうふうに思うわけなんですけれども実はまあ過去の難民大量発生したときっていうのは、軍政下に起きて、軍政下に戻しているんですよね、ロヒギャの人たちを。で、それはですね、半ば強引に行われた事例っていうのもかなり報告されていますので、うん、まあそういったですねあの強引に、ですねこの帰還事業がなされる可能性、で、軍としてはやはり自分たちはスー・チーさんにできなかったことができるんだぞってアピールしたい可能性もあるわけですね、うん、この問題を使って。まあ、ですので、帰還という話が出てきた時には、これは本当に。住民の同意を得ているものなのかっていうのはやはりきちんと見ていく必要があるなと思っています。えー、であともう一つはですねこのあれですね国軍に対抗するためにあの臨時政府がですねまあ、出来上がっている CRPH と呼ばれるですねあの NLD で選挙で勝ったあの当選した人たちで今軍の拘束を免れた人たちがですね中心になって臨時政府ができているわけなんですけどそこにですね。はいえと少数民族が今合流しているわけですね、えー、少数民族の人たちが一緒になって国軍と対抗しようと、でこの臨時政府の人たちが、ですねあのスポークスマンとして、ドクター・ササさんという方があの国際的に発言されているんですけれども、えー、まあこの方なんかは、ですねそのロヒンギャのことをですね、まあ、ブラザー・シスターと言ったりとか、ですね、えー、あのやはり軍の,あの虐殺はあったんだと。でこれを乗り越えて一致団結しようというような声明を出しているわけですね、まあ、つまりこのクーデターが起きることによって、ですねあの逆にこのビルマ族、それから他の少数民、ロヒンギャを含める少数民族の人たちの、まあ、民族理解といいますか、融和っていうことのかす、まあ、かなるその可能性っていうのが今、出てきているのかなという側面はあると思いま
0: す、うん、軍は帰還事業を進め、そしてあの民政の側はさまざまな歴史を見つめ直しますということを。
2: 言うなの、ね、に政
0: 治の道具になってはいるけれども、はい、結果としてそれがどう転ぶかが分からない、<う>よく
2: なる可能性もあるけれども、分からない。もうご指摘のそうだと思います、あのうん、確かにそのあの今、CRPH の方からすればです、ね、あの臨時政府の方からすれば、軍に対抗するすべがないわけですので、うん、そのためにその少数民族の持っている武力に頼りたいっていうところはあるわけですね。うん、で少数民族の側も<ー>軍と直接対峙することのリスクっていうのは常に感じてますので、あの民生側についておきたい、まあこのえー、昨日、空爆もありましたよね、27日にですね、うん、まあそういうところからもですね民生側についておきたいっていう、その利害の一致ていうのは見られるわけですね、えー、この利害の一致を乗り越えて、じゃあ、民族融和までいけるのかっていうところを、ですねやはり見て、私たちは見ていきたいな、見ていく必要があるなと思います。
0: うんこれあの軍政の側に対して着,着目をするとその軍の側は例えばその今回あの不正選挙だという,ふうにまあ証拠も大して出さずにこう述べているというところがあったりする、あるい,ろいろなこれまでその虐殺とかさまざまな事実を否定してきたという歴史もあるわけですよね。となると戻りましたという帰還事業の説明がまず信頼できないよねということが1個あるわけですよね、はいうん、そしてまたそれに対するその不信感というものがルフィンギアの方々には当然あるのでそんなものを帰りたくないよというな反発もより生まれる可能性がある、この軍の側の動きについてはどう注目されています
2: か。えとこの反発はもう避けられないんですけれども、一方で、そのスーチーさんに対するロヒンギャの失望というのも大きかったんですよね、はい、そのスーチー政権下で進むと思っていたものが進まなかった、でクーデターが起きて、ですねあの国際メディアが、ロヒンギャの人たちで、これを喜んでいる人たちがいるっていうような報道がなされたんですね、うんはい、でこれって何を意味するのかといえば、そのロヒンギャの人にとっては、あのスーチー政権下でのその、っていううのはもう軍と一体だったわけですよね、えー、軍と一体だけど、でそ,その結局、期待したものを裏切られた感が非常に強かったので、スーチーさんだろうと、軍だろうとも、ロヒンギャの人は今、全く信用できないような状況に今、なっているわけです。えー、じゃあ、それあの、じゃあ、誰が信用できるのかっていうところではあるんですけれども、バングラデシュ政府もミャンマー政府も、えーえー、と国連の介入っていうのはできるだけ避けたいはい。といいううふうに考えていますので、うん、あのロヒンギャの人たちの、まあ、ある意味で投じた不在の状態っていうのがですね、まあ、続いているんだと思います、うんまあ、
0: 名ばかり解決をこう模索していくというところだと思うんですけど、うん、どうして国連の介入というものを
2: 固くなに嫌がるんでしょうか、うんいやあのー、この問題って先ほど言ったみたいにバングラデはやはりセキュリティーイシューであり、はい、ミャンマー側ではですねそのロヒンギャをスケープゴートにしてなんとか民主化を進めようという流れの中にロヒンギャっていったわけですね。うんえー、でそれに対して国連機関あの国際社会っていうのは人権の視点でロヒンギャを見てですねスーチーさんを批判する軍政をミャンマー全体を批判してたわけですねこの問題に関してはそうするとバングラディッシュのミャンマー国際社会がすべて違う視点でこのロヒンギャをずっと語ってきたのでこれ、えー何をやっても批判されるんですよね返したとしてもあの同意を得ましたっていう風にして返したとしても、まあ、その中に数人でもですねその、えー、実はそんなにたくなか帰りたくなかったんで実は怖かったんだっていう人がいたらそれはもう批判の対象になってしまうっていうことであのミャンマーにしても、えー、バングラディッシュにしてもですね国際社会からの、えーサポート、まあ、お金とかではなくて、その、えー、と後押しする、えーまあ、バングラデシュ頑張ったね、ミャンマー頑張ったねっていうのがないとなかなか進められないんですけれども、国際社会はこれを人権問題として、どちらも否定する方向に今、動いてしまっているのであの、えー、なかなかですね、この国際、国連機関を入れるっていうのは、それがすべて分かってしまう、うん現場がすべてあの<笑>分かってしまうことなのであの、避けたいっていうことなんですよね。な
0: るほど一方でその民政の側にこう着目をしたとして今ではいろいろと UR 汚線を行きましょうその中にロヒンギャもあのブラザーシスターで入れましょうっていうに言ったとしてもこれまでできなかったことそしてあの実効的な実力がないということ今の軍部に対してどう対抗するのかも見えづらいようなところでは言ってるだけじゃないかということでこちらもやっぱり信用得られなそうですよね
2: ,そうですね、まあ、ただ少数民族の,その武装グループがです、ね、その民主化運動の人たちをあの守るとかですね。そういったガードするとかですね。あの国軍の空軍基地をあの実行支配していくとかっていう動きは実際にありますので、そのまあ、武力で対抗しようと思ったら。あのそれなりのまあ少数民族のサポートがあるというのは実行力はあるのかもしれないですけどもね、うんうん、私もちょっと現場に行けてるわけじゃないので、えー、武装勢力ってどれだけの力を持っているのかっていうのはあるんですけど、
0: ね、どうなんですかあの、例えば武装勢力も含む多、まあ、民族が存在する、でその多民族はこれまでロヒンギャを配慮することによってなんとかこう一致するという、まあ、シナリオがあったときに、やっぱりロヒンギャを受け入れましょうっていうものに対して、さまざまな民族はど
2: う反応するんでしょうか。う他の少数民族っていうことですよねこの、まあ、ロヒンギャを弾圧することで他の民族はまとまろうっていう政策をとっていたわけですよね。このミャンマー、まあ、国軍はですね、まあ、それを利用してあの利用するためにロヒンギャを追い出していたわけなんですけれどもそのロヒンギャが戻ってくることに関してまあただあれですよねそのじゃあスーチーさんがえー、っとまあ、ロヒンギャを問題解決しようと思ってたわけなんですけれども、まあ、国軍がいてなかなかできなかったわけなんですけれども、その国軍が完全に敵に回ったっていうことになると、ある意味、ですね国家のあり方そのものっていうのを、その国軍は仏教ナショナリズムで作っていこうという流れっていうのにも、ある意味配慮しなくてもよくなっていくっていう可能性はありますよね、う
0: ん、もう決裂したからもう別路線だということで,ですね。
2: 別路線ではいあのまあただこの例えばさっき言った臨時政府です、ねはい、のドクター・ササさんがですね、まあ、ロヒンギャはブラザーシスタだって言った時にいやそんなこと言ったらスーチーさんは悲しむよみたいなコメントもついていたりするので<ー>まあビルマ族の人たちっていうののです、ねまあロヒンギャに対する不法移民なんだあの人たちはまあいろんな虐殺行為,あの行為もビルマで働いてきたんだっていうことの。記憶っていうのをじゃあこれから乗り越えていけるのかっていうところはあると思いまよく
0: しても否定的感情がそこに付きまとうということになるわけですよね。そうですねそうした中、国際社会がとても注目をしていて、あの非難の声というのもヨーロッパ、アメリカ、イギリスなど、さまざまなところから国軍を非難する声、出てきています。でこうした国々というのは、このさまざまな問題、ロヒンギャの問題についても、なんとか資料ということも重ねていっているところもあると思うんですけれども、こういった声明というのは、どう響くんでしょうかその、えー、ミャンマーの方々にとっては。
2: あの民主化運動をしている人にとっては、当然あの心強いですよね。そのやはり自分たちのことをサポートしてくれるという声が上がるっていうのは、非常に重要なことなんだと思います。まあ一方で、そのあの日本の側からはあまりですね、政治家の方からこの怒りの声を上げるっていうのが、まあないわけですので、まあ、こういった声っていうのは、まあ、あの。やはりこういうい時代でですの,であの政治家の人が何をしゃべったのかっていうのはやはり市民にとっては重要ですし勇気づけられるんだとは思うんですけれども、まあ、一方であのそれだけではですねあの、まあ、民主化運動も持たないっていうのもまた事実だと思います。で現状はやはり SNS 等を使ってですね、まあ、軍が何をしているのかっていうのをとにかくオープンに国際社会に発信していくことで国際社会からの支持を得るっていうのが、まあ、今唯一の手段に今なっていますので、そこに頼るしかないということなんだと思います。そうですね
0: だ民間レベルですとそのデモを行うと同時にボイコット活動をしているのでそれに対してそのボイコットしている人たちの生活費などをこう支えるなどの寄付活動もまあ各国で行われたりはしている一方でやっぱり国としてどういった声明を出すのかより厳しい措置あるいは経済制裁であるとかさまざまな措置をどこまで取るのかこれはまあ日本としてまだ決めていない決めかねているところがあるのでそこをどうするのかというのは短期的には一つ課題ですよね
2: 。そうだと思いますあの、まあ、よく言われる国軍に強いパイプを持っているとはいでそのパイプをどう活用していくのかっていうのはもしかしたらやはり外務省の側も当然今の段階では言えないのかもしれないですけれども、うん、まあ言えないのであればあの、まあ、裏で何をしているのかっていうのは言えないのであればせめてですね,ですねあの怒りの声だけは届けるっていう必要があるのかなと思います TBS RadioTBS r a d i o o g u e h k o u h k o u h k h u s e、はい、s <BS> s i o n
1: オニーウエチキセッション今日の特集メインセッションは残虐化するミャンマー軍による弾圧その一方隣国の難民キャンプでは大規模火災国を追われたロヒンギャの今というテーマでお送りしています、えー、スタジオには立教大学准教授の日下部直則さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いしますよ
0: ろししくお願いします,しいしますではここから日本に住むロヒンギャの方にお話を伺いたいと思います、えー、ミャャンンマー生まれのロヒンギャで、はい、日本に帰化した長谷川ルリカさんにつながっています。長谷川さんこんにちは
3: 。こんにちは。失礼し,します。ルリカです。よろしくお願いいたします
0: 。改めてなんですけど長谷川さんについてまずお話を伺いたいんですけれども、あの生まれはどちらだったんですか
3: ？あの私私生まれはアルカシュですアラあ。アルカシュアルカシュララカイラカイ州っていうとわかる方が多いのかなはいは
4: い。はい、はい、あ
3: のバングラデシュとか国境状態。じじ状態にある地域で
0: す。うんうん、そこでロヒンギャとして生まれてえ、日本に来られたのはいつ、はい、何歳の時だったんですか。
3: 私十二歳の時に来ました。はい。あの、でも父が来たのはもっと昔で。えー、あの、ミャンマーの八八運動の時に来まし
0: た、うん。ああ<ー>、千九百八十八年の学生運動、それに対する弾圧が起きた時ですよね。はい、そうです。うん。その来られた、あの。長谷川さん自身が来られたきっかけというのはどういったものだったんですか
3: あの私自身もあのそのロヒンギャであるがために学校であの教育を教える先生たちからお友達からといういじ,めいじめというかはあの言葉での暴力をいつも受けていたんですけど、はい、あの一番来るきっかけになったのはあのミャンマーっていう国が12歳であの国民カードを申請するんですけど、はい、私もちょうど12歳になったので国民カードを申請するときにそのあのその申請するところの事務の方があなたはあのバンガリーだから外国人だから申請できないということを言われて、うん、あの国民カードがない,ないと本当にすごく大変,って大変なんですけど。はいあの今、私、日本に住んでいるので、もうそんな感覚、もうだいぶ薄れてきてはいるんですけど、えー、の国民カードは日本の外国、あ国民カードのない方って、日本で外国人カード、外国人登録証カードを持っている人よりもひどい窮地になるので、それこそ大学に行くのも大変だし。高校終わってもその卒業証明書をいただけなかったりとか就職が大変だったりとかっていうことをあの父があの私の父ミャンマーの先生だったのでそういうことを考えてこれを機に日本で教育を受けたらどうかなっていうのが私ちなみに
0: その子どもの頃ロフィンギャということを理由に言葉による暴力を受けていたということですけれども。あの差し支えのない範囲で話せるのであればどんなあ
3: あの私自身、ミャンマーの,あの今は長谷川瑠リカってあのお伝えしてますけどもともとミャンマーの名前がありまして、はい、その前にもミャンマーというのは日本,日本で私今子供がいるんですけど、えー、子供が小学校に入るときに私、ずっと小学校を自分で選ばなきゃいけないのかなってずっと考えてたんですね。はい、そんな矢先に区役所からこの小学校に誰々さんはあの入学するのでっていう通知が来てとてもびっくりしたんですよ。はい、なぜかというと私の国ミャンマーというのはあのそういう通知は一切来ないし自分が行きたい学校を自分で選ぶんですけどこの地域だからこの学校っていうわけではなくてでその入学するにもその外国人だからバンガリだからっていう理由ですすごく手こずってたんですね、はいえー、本当にそれこそあのこんな公やな場で話すような話ではないですけど賄賂をお払いして、うん、っていう感じな行動を取らないと入学できないくらいのこと<ー>だったんですね。えー、でやっと入学できたと思ったら今度はあの先生からからって呼ばれてたんですね。はい、からっていう意味はそのインド系統の外国夫人を侮辱するときに使うような言葉で、うん、ね普段自分の名前を呼ばれる回数よりもその侮辱的な言葉で言われる方が多くて<ー>そ,のその影響で友達とか同級生からもなんかそういう目で見られてたり友達できないわけじゃないんだけどできては離れていくっていう日々が当たり前だったのでそれを耐えていた矢先に。この国民カードがもらえないっていう問題が起きてこれは将来が暗いねっていうことで日本にに来ることになったんで
0: すうんそうした中の、の日本で長らく生活されていると思うんですけれどもあのその間、起きたそのロヒンギャの方々へのさらなる迫害そしてあのミャンマーで起きた今のクーデターこうした動きどうご覧になってますか
3: あの実際に自分の父が来たのも8ハ8チ,ハチ運動という、はい、結構大きなあの。報道だったんですね、戦国的な、はいで。その時もいろんな学生が命を落としたりとかその88運動がきっかけで日本とかいろんな国に避難した方ってとてもいっぱいいると私は思ってるんですね。うんうん、日本にも実際自分がしている方の中にも88運動がきっかけで来た方っているんですね。はいで正直あの、自分は8ハチ,ハチ運動は直面し,しなかったんですけど、あのいろんなあの、こういう時代なので、いろんなところで映像を見たりとか、いろんな写真をご覧になったりとか、その8ハチ,ハチ運動が映画になったこともあるんですよ。うん、それはスーチー氏の,あの映画を撮ったられたときにその、その映画で見たことがあって、あのその映画を見たときは、こういうことでも起き,起きないよねって、自分の中で正直。信じていいたというか
0: 昔の大変な時代の話だよねみたいなそうです、そう
3: いうことはもうないよねって決めつけていた矢先に、あの2月1日朝、朝あの、正直子供たちの朝、あの学校を送るために早く起きたときに、LINE ニュースで知ったんですよ、私、はいうん、LINE の速報で知ったんですね。てすぐあのあの目,の目,目の中に泳いだのは、あのその88音符の映像で見たようなことがこれから起きるのかって思いました。うんうん、で、すぐにあの、あのその速報を見て、すぐに親戚、ヤンゴンにいる親戚とかに連絡を取ってみたんですけども、インターネットが遮断されちゃって、はい、一切連絡は取れなかったので
0: 、
3: 正直、すごい心配でした。そうですよね、うん、であのいろんな国がこうやって発展していく中で、正直、ミャンマーもこの5年間でとても発展したと私、個人的に感じていて、えー、であの5年っていうのは、このスー・チー氏があのこの国会に入るようにな,なったこの5年
4: って
3: 、うん、いうのは、とても発展してきたと個人的に感じていたっていうのはあるんですね、えー、5年間でここまでできたっていうのはすごいと思うし。いろんな国がいろんな方法で発展していく中で正直、世界はもう今コロナ一色で悩んでいるっていうのに、はい、こんなクーデーターを起こすっていうのはとてもありえないなってあの元ミャンマー市民としても思います。うん
0: 、これあのさまざまな情報が入ってきにくい状況があった中でさらにそのロヒンギャの方々にとっても大変な状況にもなってきていると思うんですよね。のはい、このロヒンギャ問題という点も含めて日本に求めたいことというのを長谷川さんはいかかがですか
3: あのつい最近もあの日本,の,せ日本の,あの政府からミャンマー政府への,あの支援があったとっいうふうにニュースで拝見したんですけど、はい、だからその支援、えーお金の支援っていうのはその必要な方々のところには直接届いてなくて結局、そのお金支援で武器を購入してあの武器の持たない国民がどんどんあのこうやって攻撃されていくっていうのを知ってほしいなってあって昨日、おとといだけでも500人は命を落とされたっていうふうに私、ミャンマーの知り合いから。あのいいていて、はい、そんな武器を持たない国民をあの武,器が武器を持つこの力の強い政府が圧倒的に、うん、圧倒的に強いじゃないですかねあの政府の方が武器も持っているし、はい、それこそトレあの訓練をされてきた方ばかりだと思う、えー、そんな方がもう本当にそれこそ弱いか弱い市民を国民を。うういうふうに無差別に殺していくのはとても見ていてとあの自分の国がこんなどうしてこんな国にな
0: っ
3: ていっちゃったのかなという、え
0: ー、今回のクーデターデタに対して抗議をすると同時にあの軍政を国軍、国の今の政権だというふうに認めないでくれというようなことあると思いますがドヒンギャ問題に限定すればいかがですか。はい、ロロヒンギ
3: ャの方もあの今回の,あのいろんなデモがいろんなところで起きているんですけど、はい、ます今までと違う点って言ったらあのこのロヒニアの人たちが自分たちがロヒニアっていう風な名目をちゃんと明白にしてこのデモに参加しているところがロヒニアの人たちも自分たちのため自分の国のために戦いたい気持ちがあるなってすごくかあの目に見えてる気がします。うん、でもう一つ変化って言ったらあれですけどこの今回のこういう問題が起きてこの他の民族とかほ他のミャンマーの方々もあのいろんな見方が変わってきている中で。はいすごく感心したというかちょっと感動したのはあのロヒンギャの,あの,のデモであの看板を皆さんここ,ここに持ってるんですけど、うんうん、その看板の中にあのロヒンギャの皆さんの気持ちがやっと分かりましたっていうふうな看板を捧げる方とかがいて。はいあの今まで見て見ぬふりをしてごめんなさいって看板を捧げたりとかっていう看板を見てあの世の中捨てたもんじゃないなって思うところもあるけどでもその方たちも今そういうそれほど大変なものに直面しているロヒンギャの人たちも大変だったけどこういうことをロヒンギャの時もすごく心が。あの痛みましたけども、もそういうことが今、他の民族のために起きているっていうのがとても許せない、自分のとも許せないけど、うん、自分たちだけじゃなくて、同じ国民だからこそ、ね、その人たちのためにやめてもらいたい、うんうん、それこそ本当にバイクでただ通行しただけなのに、はい、殴られたりとか。もう本当に見ていてニュースをあの私ほ他のところで翻訳とかのためにいろんなニュースを見るんですけど、うん、も翻訳の後はもう本当になんか力が尽きていく感じがします。
0: なるほどこの弾圧の状況を伝えていくことでそうした実態もしてほしいと思います。長谷川さんありがとうございました。は
3: い、はい、ありがとうございました
0: 。ミャンマー生まれのロィンギャで日本に帰化されています。はい、長谷川ルリカさんにお話を伺いました。はい日下部さん、こういったそのロヒンギャの問題について話してほしいというふうに長谷川さんにお願いしたんですけれども、でもミャンマーの一市民として、こういった問題についてやはり抗議をしてほしいというふうに答えられたところ、とても印象的でした、今の話いかがですか
2: あのまあ世の中捨てたもんじゃないというご発言の裏にどれだけの思いがこう詰まっているのかなというのを非常に感じました。その日本で活動されていあると思うんですねビルマ人ある意味で SNS を通じてビルマ人の人たちの中にロヒンギャに対する差別感情みたいなのっていうのを広がっていったわけなんですけれども、はい、そのある意味自分たちを差別したビルマ人の人たちが今そういったあの同じようなロヒンギャと同じような立場に今置かれているわけですね。国、うん、国軍対国軍対という意味ではではすねうん、うん、でそれににしてじゃあ一緒にじゃあ一緒に活動しようっていうのはなかなか言えないんじゃないのかなっていう気がするんです。<ー>で日本であのあの以前のセッションでもあの活動をされているビルマ人の方ですかね、うん、少数民の方ですかねあの、はい、出られたと思うんですけれどもそういう方たちがあのよく例えばいろ,、ねうん、いろんな民族衣装を着て抗議デモとかしてるんですね。そのの抗抗議議デデモモいろんな民族衣装をを着てててししるに対して日本人はその意味はあんまり理解してない。あれはいろんな少数民族の人、今まで反目し合ってた人たちが一つになってこの抗議の姿勢を示しているっていうことで、あれをやるのにこれだけの時間がかかる、あのやっている本人たちもいろいろな複雑な思いを抱えているっていうのをうあの今のあご発言から感じましたそ、ね
0: 。その意味も含めて今回声を上げていくことの重要性感じます。草加さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。荻上チキ,チキ
4: セッション。